0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ET Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission? François Pécard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Patricia Morand, directrice du marché des entreprises de Archéabanc. Bonjour Patricia. Bonjour Et Mathieu Alain. de Benac, qui est le président de Financière de Courcelles. Bonjour Mathieu. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Fabi, président et fondateur de Dupliprint. Bonjour Frédéric. Eric. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né en 1969, euh, diplômé d'une grande école de commerce hein, qui s'appelle l'IPAC Business School. Vous avez créé euh, DupliPrint Print en 1993. Racontez-nous, votre papa était déjà entrepreneur, vous étiez déjà dans cette logique d'impression à l'époque, hein, mais
0: ça a bien grandi et changé. Hein. Absolument, mon papa était imprimeur, avait une imprimerie. Donc, euh, en dernière année d'école de commerce, j'ai travaillé pour une euh, boîte anglaise qui s'appelait Waddington Business Form, pour qui j'ai euh, monté un bureau de vente en France. Et cette boîte a été rachetée en 1993 et donc j'ai décidé de lancer ma propre structure.
1: Alors au début, c'était quoi le métier Aujourd'hui, c'est quoi le métier de cette belle ETI hein, qui réalise 40
0: millions d'euros de chiffre d'affaires pour 250 collaborateurs Alors en fait, au début, je suis parti avec quelques produits de cette boîte anglaise, des bons de transport type Chronopost, DHL, etc. pour lancer mon activité. Et puis ensuite, connaissant bien le monde de l'imprimerie, j'ai réfléchi en me disant, euh, bah, qu'est-ce que je peux apporter qui n'existe pas sur le marché Le marché de l'imprimerie étant un marché très traditionnel, je suis parti entre, entre guillemets avec des gros photocopieurs qui n'étaient pas de l'imprimerie à l'époque pour les imprimeurs euh, euh, existants. Et donc, j'ai apporté du service à un marché qui manquait cruellement de service.
1: Et aujourd'hui, donc, le, le, les clients, on est quoi sur des ETI Alors, On est sur bord bord d'ETI radio, des PME, des grands comptes également, Frédéric
0: Alors déjà, aujourd'hui, notre métier, euh, ça n'est pas que d'imprimer. Surtout pas, d'ailleurs. Euh, ouais. Notre métier, c'est de permettre aux entreprises de transmettre leur information. On transmettre leur information, ça peut être du papier, ça peut être de la fiche, mais ça peut être aussi du digital. Euh, donc, aujourd'hui, on a des équipes euh, de développeurs, d'informaticiens. On a développé des sites web to print on fait un peu de digital également. Et on a deux sites de production industrielle. Euh, sur des métiers euh, assez différents, on est très spécialisé dans l'impression de livres donc mmh. euh, littérature générale pour des gens comme Hachette, Editis, etc. Vous faites également du livre en petite quantité aussi ou que des Alors oui quantité. oui, on est on est surtout spécialisé dans des petites et moyennes quantités donc avec des flux tendus donc on est connecté au site de production de nos, de de nos clients donc on a développé en fait des EDI avec nos clients pour simplifier les processus. On a une partie de notre activité sur le marketing. Euh, donc là, c'est un, une activité qui souffre un peu, hein, parce que notre plus gros concurrent aujourd'hui, c'est le digital et mmh. c'est un marché qui est fortement digitalisé. Et puis, on a une dernière activité, surtout ce qui est doc technique, euh, où là, on est capable de fabriquer, par exemple, des docs de bord pour Renault, Nissan, etc. Donc, on est, on est sur différents secteurs et notre challenge aujourd'hui, c'est de trouver des secteurs où le papier résiste. Mmh. 250
1: collaborateurs, c'est facile de trouver des, des salariés sympas, motivés, performants et pas trop chers, Frédéric
0: alors, trouver des collaborateurs, en fait, on les forme, puisqu'il n'y a plus de formation à nos métiers techniques. Alors déjà, on a différents types de collaborateurs. On a mmh. des collaborateurs, euh, des développeurs informatiques, par exemple. Donc là, c'est assez compliqué, hein, puisque c'est une denrée rare. Euh, donc, c'est compliqué de trouver des, des développeurs. Et puis ensuite, on a des métiers très techniques euh, qui vont de l'impression à la finition, au routage, etc. Et là, donc, on forme nos collaborateurs puisqu'il n'y a plus d'école de, de formation. Donc, on prend des jeunes, généralement, qui sont un peu sortis du système, diversifier vous raisons. leur offrez un,
1: un, un métier, quoi.
0: Et on leur offre un vrai métier, bien rémunéré, euh, avec des perspectives d'évolution, oui.
1: Et aujourd'hui, donc, le, le dupli print c'est basé en région parisienne Et vous avez une résonance nationale, voire peut-être... Alors, on a deux ans.
0: sites de production. On a un site de production dans le Val-d'Oise, qui est le site historique. Et on a un site de production à Mayenne, en Mayenne, d'une société qu'on a rachetée il y a trois ans.
1: Mathieu Alors, justement, c'était mon point. Je, finalement, c'est des business... Vous avez fait des rachats, des business plus traditionnels, et vous avez des, aussi du digital. Euh, comment finalement ça cohabite tout ça Est-ce que c'est des cultures différentes Est-ce que ces gens arrivent à travailler ensemble Parce que beaucoup de, de TI sont confrontés à ce sujet finalement. Euh, le monde, le nouveau monde du digital et l'ancien. Comment vous vous faites pour cohabiter euh, des gens qui n'ont pas
0: forcément le, euh, la même façon de travailler ou, ou, ou les mêmes générations, d'ailleurs alors, au sein de l'entreprise historique, c'est pas trop un problème, parce qu'on est parti euh, avec du digital dès le début. Donc nous, notre transformation digitale, ça fait 20 ans qu'on l'opère. Donc au sein de, de DupliPrint, euh, sur le site de Daumont, c'est pas trop un problème. Après, sur les rachats que nous faisons, on est assez vigilant sur le type de rachat que nous faisons. C'est-à-dire que on ne rachète pas d'entreprises d'imprimerie traditionnelles euh, qui ne font qu'imprimerie. Les imprimeries que nous avons rachetées jusqu'à présent, c'est des imprimeries qui ont... Euh, euh, une sensibilité digitale déjà euh, donc euh, je dirais que l'intégration se fait assez facilement après on a le plus de mal c'est sur la commercialisation des solutions parce qu'en fait aujourd'hui on ne va plus voir un client en lui demandant euh, combien de brochures il imprime et en lui remettant un prix il faut comprendre euh, pourquoi il utilise cette brochure euh, comment il la commande, qu'est-ce qu'il en fait, est-ce qu'on pourrait réduire les temps de production, est-ce qu'on pourrait réduire les stocks, etc. etc. Et donc, c'est plus dans la commercialisation que l'approche change. Et là, on a une véritable problématique à trouver les bonnes personnes.
1: Mathieu Est-ce
0: que vous arrivez encore dans ces métiers traditionnels, enfin
1: même si digitalisés, à, à convaincre des investisseurs de rentrer chez vous
0: Alors Ça, c'est une bonne question. Euh... Je, je, je pense qu'il faut être né ou avoir, euh, être parti dans ce métier pour y rester, parce que c'est un métier qui est fortement capitalistique. Hum. On n'achète rien en dessous de 2 millions d'euros aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, quand on veut une chaîne un peu industrielle en dessous de 2 millions d'euros, on n'achète rien. Partie de votre salaire, Mathieu hein ouais. Petite, part. Petite. Ouais. Des marges qui sont assez faibles. Donc, en effet, aujourd'hui, euh, bah, attirer des investisseurs, ce n'est pas simple. Le côté, digital, on a... Frédéric, le côté digital, peut oui, oui, on a une vraie histoire à raconter. Il y a, en effet, le côté digital. Puis, en, encore une fois, le papier, euh, moi, je, je, je ne crois pas au tout ou rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le papier fait partie d'un parcours client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous communiquez avec un client, bah, à un moment donné, vous avez besoin euh, de, de papier. Euh, la même chose sur le livre. Aujourd'hui, on voit bien que le livre, résiste. Mais ce n'est plus le livre... Imprimer à la papa, euh, il y a 25 ans, on va imprimer euh, 40 000 exemplaires d'un bouquin qu'on va, qu va laisser en stock. Non, on imprime en flux tendu. Donc, euh, les investisseurs, on, on, en fait, oui, on peut les attirer en leur expliquant que c'est un métier qui est en transformation, euh, et euh, un métier qui va forcément résister, euh, mais sur certains euh, certaines niches de marché.
1: Patricia, vous imprimez beaucoup, cher Kéa, je suppose, hein, parce qu'il y, y en a quand même quelques dossiers.
0: Hein. Eh oui, on essaye de digitaliser de plus en plus, mais il y, y a encore beaucoup de papiers. Euh, Frédéric, en fait, euh, ce que j'entends au travers de, de, de l'échange, c'est la réinvention de, de votre métier. J'aurais aimé vous entendre sur la relation clé dans un secteur qui est historique, à, à, la relation clé à l'innovation, en fait. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est ce que les clients viennent chercher chez nous. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, un client aujourd'hui euh, qui ne peut pas euh, avoir des besoins de communication imprimée. Il n'y a pas un client aujourd'hui, même ceux qui digitalisent le plus. On prend Amazon euh, comme client, par exemple. Ils font une revue, euh, un catalogue tous les ans. Donc, en fait, euh, cette relation à l'innovation, c'est déjà une bonne compréhension des besoins de nos clients. En fait, ça commence par là. C'est-à-dire que nous, on a... En effet, beaucoup de savoir-faire technique dans nos équipes. Euh, on a développé beaucoup de solutions web, etc. Mais toutes ces solutions, elles ne valent rien si mmh. on ne comprend pas le métier du client. Mmh. Et, et, et c'est pour ça que je disais que la difficulté, c'est vraiment la vente. Parce qu'on n'a rien à vendre, a priori. Mais une fois que le client nous a raconté son histoire, on a beaucoup de choses à lui vendre euh, parce qu'on a compris son métier. Donc, l'innovation, c'est vraiment ce que les clients viennent chercher chez nous. Un exemple euh, on a des clients dans le domaine de l'automobile et aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles ont décidé d'arrêter la commercialisation, enfin l'impression de leur brochure commerciale. C'est-à-dire que vous achetez un véhicule à 100 000 euros chez BMW, vous n'avez plus de brochure commerciale. Euh, tout simplement parce qu'on explique que euh, déjà la brochure pollue, alors, ce qui est une euh, fausse idée, hein, puisque nous, on a fait des études euh, et sur 10 critères, le papier était mieux disant que l'électronique, et puis parce que c'est RSE de ne plus imprimer. Euh, et donc, on est en train avec d'autres constructeurs automobiles de mettre des solutions en place où le, le la concession va commander à la demande sa brochure. Donc, il n'y a plus de problème RSE en disant les brochures traînent, on les jette, etc. Et en plus, on va aller beaucoup plus loin puisque que la brochure, vous allez essa aller essayer une voiture, vous allez recevoir votre brochure mais avec votre prénom dessus, la couleur de la voiture que vous avez essayée, etc. Donc, on va plus loin, en plus dans la dans 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 la valeur apportée au client. Donc, l'innovation, c'est vraiment la clé pour nous. Euh, parce que sinon, euh, on souffre, un, de ce, cette euh, fausse bonne idée euh, qui est que le papier euh, pollue et donc il faut mm -hmm. le supprimer. Et puis, la digitalisation, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la digitalisation n'est pas une bonne chose, parce qu'il y a certains imprimés qui ne servaient à rien et qu'on remplace par euh, du digital. Donc, euh, on est sur un marché où, en gros, on a 15% de décroissance chaque année si on ne fait rien. Voilà. Patricia et comme nous sommes en 2023 et question, quels sont les grands enjeux, vos grands enjeux pour 2023 Alors, on en a plusieurs, euh, Continuer à se développer sur la France, euh, donc en allant vers des secteurs qui restent en croissance. On est en train de regarder des croissances externes potentielles dans le domaine du packaging. Mmh. Et puis, euh, également, j'ai euh, intégré l'accélérateur Afrique de la BPI, euh, puisque euh, bah, l'Afrique, tout est à faire. Hein, L'Afrique de l'Ouest, euh, en l'occurrence, c'est des taux de croissance moyens de 10-12%. Donc, vous avez des pays qui sont à 20-22%. Donc, euh, on est en train de regarder euh, un développement potentiel et possible sur l'Afrique également.
2: François. Patricia, vous le disiez, on est en 2023, et si... Euh j'ai bien préparé cette interview. Vous avez créé du pli-print en 1993. Donc, euh, vous aurez 30 ans cette année. Félicitations. Absolument. Frédéric Merci. aura 30 ans, effectivement.
0: Ouais.
2: Ouais. Bravo. Euh, et alors, justement, dans ces 30 ans, j'imagine que ça n'a pas été linéaire. Est-ce qu'il y a eu des... Probablement plus en marge d'escalier. Est-ce qu'il y a eu des marches plus dures à franchir que d'autres Bonne question. Alors, si oui, laquelle Et, et qu'est-ce que vous en avez retenu est -ce qui, qu est -ce qui a, Comment vous avez franchi ces marches
0: En fait, pendant 10 ans... Euh, tout s'est passé euh, facilement, euh, correctement, euh, une bonne croissance, une bonne rentabilité, etc. Et euh, je dirais que les problèmes ont commencé pour nous quand j'ai fait rentrer un premier fonds.
1: <rire> ça ne
0: vous arrange pas, François, que me remarque, ça hein Alors, pourquoi Dites-nous tout, pourquoi Alors, Pas forcément à cause du fonds en tant que tel, mais euh, j'ai toujours géré ma boutique en bon père de famille, en faisant attention, un euro est un euro, etc. Puis la on, trésor, lève de la voilà. on lève de l'argent. Et donc là, quand on lève de l'argent, bah, on m'a dit, ok, maintenant tu as levé de l'argent, euh, vas-y, quoi. dépense-le ton argent, euh, il, faut, il faut que tu, tu accélères. Et donc, euh, on est allé un peu trop vite, c'est-à-dire qu'on euh, a embauché pas mal de monde au niveau commerce, euh, au niveau marketing, au niveau développement, etc. Et on s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Euh, donc vite, euh, je suis vite revenu en arrière euh, et là j'ai eu une, une, une petite période où on a fait un peu de licenciement économique etc., pour remettre les choses euh, dans le bon ordre et euh, donc le fonds nous a accompagnés a remis un peu d'argent quelques années plus tard et là je dirais que euh, les choses se sont, se sont passées correctement et euh, depuis euh, 2017-2018 euh, on est vraiment en bataille constante. C'est-à-dire que notre métier, on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on euh, a 15 jours de planning devant nous. 15 et on jours est toujours, Oui, 15 jours, donc c'est très peu. Et on est 250 toujours,
1: collaborateurs quand même. Hein.
0: Et on est toujours en train d'aller chercher euh, l'euro, l'euro, l'euro. Alors on a des clients réguliers, bien entendu. Donc quand je dis qu'on a 15 jours de planning, on a des clients, on sait qu'ils vont nous donner des commandes, mais on ne sait pas combien. Euh, et donc euh, c'est un... C'est hyper anxiogène, non alors, moi, je vis avec ça depuis toujours et euh, donc euh, je, je, je fais avec, mais c'est un peu usant. Oui. Donc, on essaie de trouver des marchés récurrents mmh. qui nous garantissent un peu un, un, un matelas de business et qui nous permettent <rire> surtout de réfléchir parce que quand vous avez qu'un jours de planning devant vous et que vous devez euh, réfléchir à vos stratégies à 3-4 ans, ouais. euh, ce C'est pas forcément évident. Donc... Euh, donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de, de me diversifier sur différents business, euh, parce qu'il y en a toujours un euh, qui est hein, en difficulté dans l'imprimerie. Donc, ça va permettre de trouver un bon équilibre. De ventiler Et, euh, Absolument. Et puis, euh, mon développement également euh, sur, euh, sur l'Afrique, j'y crois beaucoup, parce que euh, j'ai fait deux, trois voyages ces derniers mois. Euh, tout est à faire. Mmh. Et au départ, je pensais y aller avec euh, de la techno, etc., et euh, bah non, parce que euh, je, je me rends compte que, euh, par exemple, un marché tout bête, le cahier scolaire. Il n'y a plus de producteurs de cahiers scolaires sur l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de carfantaine plus. Non, quasiment plus. Donc, euh, en fait, ce n'est pas très compliqué. Il faut installer deux lignes de production, aller signer les marchés avec quelques États. Euh, et puis, on lance une ligne de production. Donc, euh, donc euh, on, on va certainement y aller avec une vraie logique industrielle. Euh, C'est pareil. Aujourd'hui, tous les pays africains veulent leur autonomie alimentaire, ce qui est logique. Euh, et donc euh, bah, quand vous avez une usine de noix de cajou qui va euh, avoir besoin d'un million de paquets tous les mois ouais, faut euh, il faut bien s'implanter à côté et euh, bon voilà c'est pas que si facile que ça mais oui, oui non, pas, en tout cas il y a un vrai
1: potentiel selon
2: vous et j'aimerais enfin ça c'est une question qui pourrait être dont la réponse pourrait être très longue mais revenir quand même sur je pense aussi des idées reçues sur le papier et sur le fait qu'il serait moins durable j'ai souvenir de, de notre ministre Borloo, au moment du Grenelle de l'environnement, qui avait dit plutôt qu'une pile de documents, regardez, j'arrive avec une clé USB, mais en fait, on sait bien que le silicium, c'est bien plus polluant que la filière papier qui est bien gérée. Alors, est-ce que vous avez quand même des actes de, de communication, du lobbying à faire pour dire, bien sûr, que le papier est nécessaire Alors oui,
0: il faudrait, sauf que quand vous regardez la puissance des acteurs du digital au début, aujourd'hui, pardon nous sommes des nains. Alors, les papetiers sont des nains, les imprimeurs sont des nains. Donc, la seule chose que l'on peut faire euh, et que l'on fait avec nos clients, parce qu'aujourd'hui, nos clients, les services marketing de nos clients, nous demandent des arguments pour aller promouvoir le papier auprès de leur direction générale. En fait, on en est là aujourd'hui. C'est la direction générale qui décide de ne plus faire de papier. Mais les acteurs qui font du marketing, du marketing et de la considère communication... Considèrent qu'il en faut quoi. Bien sûr, ils ont besoin de papier. Donc, nous, on a un service RSE... On a deux, trois personnes qui travaillent sur tous ces sujets de RSE parce qu'on est obligé d'être certifié ISO 14001, etc. Donc ça prend beaucoup de ressources. Et je leur ai demandé cette année, plutôt que de travailler que sur ces normes, de travailler en fait sur un calculateur. Donc le calculateur, c'est de dire, OK, la feuille de papier que j'ai devant le, 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 le nez là, euh, son empreinte carbone, c'est quoi oui. euh, Et on va aller le comparer à la même chose. En empreinte carbone, oh euh, l'empreinte bah. carbone du mail ou de la brochure qu'on va aller chercher sur Internet.
1: Frédéric, dites-nous le plus haut métier du monde c'est patron du LETI ou joueur de foot pro ah, C'est forcément joueur de foot pro. Ouais, ouais. Alors, vous qui supportez le PSG, à votre avis, le PSG, dans les, dans les 60 prochaines années, ils vont la gagner cette Coupe ou pas hein, Cette grande Coupe d'Europe hein Oui, oui, je pense. Ouais. L'année prochaine <rire> L'année prochaine. Et pour terminer, vous êtes un fan de pigeon, côté gastronomie. Vous l'aimez comment, vos pigeons Parce qu'il y a plein de façons de préparer le pigeon.
0: Je l'aime bien. En sens propre, Alors, un peu je l'aime surtout préparé par les autres parce que... <rire> parce que je cuisine très mal. Et, euh, et, et je l'aime bien rosé et puis quand je vais dans des bons restaurants je prends souvent un, un pigeon ça me permet de, 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 de tester le cuisinier ouais, avec un pomme vous le dégustez parce que vous adorez les vins de Bordeaux j'adore le, le pomme merci,
1: merci beaucoup Frédéric merci également vous François, Patricia et Mathieu fin de ce numéro de TI Radio retrouvez-nous tous nos podcasts sur notre site et notre actuel également sur le compte Twitter et LinkedIn nous vous donne rendez-vous mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 b Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.